0: 二十七， 27, 乱象与密谋。十月二十八日，长沙光复后第七天，新军第九镇马标队官戴凤祥接到刚从益阳调来长沙街坊的五十标营长梅心统台于清义的请帖，请他次日下午五时到徐长兴饭馆吃饭。戴凤祥次日下午到地方一看，在座的有八九人，除了戴凤祥自己是保定陆军军官学校毕业的之外，余人都是留学日本的士官生。当时的风气，留学生趾高气扬，自称群体，看内地学生不起。戴凤祥在座，估计跟他在马彪认职有关。在座的人都是营长以上的职务，但没有马标的军官。席间自然就说起光复后的长沙局势，有人便大骂焦达峰、陈作新两位都,都都乱用人、乱用钱，说亲眼得见一个青年人跑去找焦达峰要官。焦达峰问他：“你会做什么？”他说：“我会写字。”焦达峰就说：“你去当书记吧。”青年人走出去，看见桌子上放着一大捆空白袋子，他就拿了一条，自己写上“三等书记官”，挂在身上招摇过市。不过很快，他便发现其他人的袋子上都写着“一等书记官”“二等书记官”，不禁后悔自己胆子太小了。又有人说，湘乡,乡人吴连斌曾在家乡发动会党，此时跑到都督府对交，臣说我这回是有大功的呀。我要招一镖人，焦达峰也没敢跟他还价，给了他一条白袋子，上面写了“某镖镖筒，又批了两万元给他。谁知道吴连斌第二日又跑去领钱，军需官只好说：“镖筒，你昨天刚领几万块钱去，今天又来了，你也要有个细账才行。”吴就拍着桌子大喊：“我大人做大事，有个什么细账嘞？”其他笑话就更多了，任何一名士兵。不管你是新军巡防营还是会党，只要你参加了长沙光复，跑去都督府一说，立刻就能得一条连长、排长的白袋子。有了白袋子，人人都自觉是军官了。跑到翻城堤、荒货店去买指挥刀，把荒货店的库存抢购一空。而今满街都是指挥刀，铿锵作响。三年后，《长沙公言》杂志刊出一部小说，叫《潭州梦》。即写衡阳人潘武到长沙考中学，未被录取，侍奉光复，于是冒充新党，混入府台衙门，郊游日广，居然混成一稽查，然后借禁烟为名，四处勒索。小说写道：“当时省城各色人等混杂，他们到底是革命党还是匪呢？这个解说就很难说了。”一九二四年出版的《新人春秋》中也有记载：“石都督印信未刊，折取草纸一方。”尚书都督交令某为某官，下前四正小印。四正者刚子，刚字洪江会案号也。日微属十数人，凡城内庙宇、宫廨、闾底皆高悬旗帜招兵。流氓、乞丐、车脚单役，均入伍。无军械戎装，胸前托长带，高举绒球，谓是汉官威仪。这些江湖做派。正应了黄英等绅士对焦达峰支流的第一印象不伦不类。如此一来，长沙市民对革命党的印象，只有比咨议局那帮立宪党人更坏。当然，那时没人会想到焦达峰下令大招兵，招来的列兵中有一位毛润之，拿着每月七块大洋的津贴，每天给其他士兵讲报上的新闻与道理，被同袍们称为“暴皮”。绅士们对焦达峰最大的用人不满。在于他任命冯连直为南路统领，冯是洪江会头目，一九零六年参加浏醴暴动被捕，在狱中待三年，出狱后招三百人，任镖统，驻湘潭。在同盟会方面看，冯连职是史直是使之革命的功臣，但在士绅集团眼里，他只是一名基道，而今得了势，在湘潭招兵买马，追杀宿仇。湘潭的县知事联合绅士向长沙求救，谭延闿拿着求救电报去指责焦达峰，焦达峰根本不承认这些指控。于是又有留言说焦都督也是冯连直一伙的，本名叫江淡宅，冒充革命党人来长沙夺权。众军官越说越激动，都说这样下去湖南会遭他在焦陈手里，要想个办法才好。梅心脱口而出。杀了这王八蛋不就得了？据说梅心到长沙后去见过焦达峰，要求升为旅长，被拒。戴凤祥不同意这么干，他说：“焦臣只是资望不太够，一个是会党，一个是排长。他认为如果焦臣是留日士官生或军校出身，就不会遭到军官们反对。当时举他们为都督，就有人说是临时的，是个烂斗笠，下雨时临时戴戴的。”现在干得不好，叫他们走就是，不必杀人。话没说完，梅心一个巴掌拍在桌上：“你真是妇人之仁！若叫他走，反倒留个后患，以后枝节横生。”旁边人也说：“杀了倒爽快。”戴凤祥知道自己挽回不了这个决定，就暗自打算，想给焦陈报个信，劝他们走路。陈作新被新军开除后，曾在罗汉庄体育学堂教过一年书。戴凤祥正好在那里念书，冲着师生之意，也应该尽尽人事。十月三十日早饭后，戴凤祥跑去都督府，陈作新已经外出，问几时回来，答不晓得，又去找焦都督。只见大清早的室内围绕着三四十人，要官的、要钱的、办事的、诉冤的，喧闹不堪。戴凤祥根本挤不进去，他只好叹一口气，知道事已无救。梅心等人敢策划杀焦臣二都督，也是因为戴凤祥接到邀请的28日，湖南独立第一、协第二、第四两营出发援鄂新军同盟会系的士兵几乎全体在内，而街坊的五十标中，正有不少人是头颅还悬在城楼上的黄钟浩的拥护者与同情者，公仇私恨一起来了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。